0: はい。では、引き続き三国志についてお話ししていきます。前回ですね、天下三分の経を唱えた諸葛亮孔明が亡くなるところまでお話ししたと思うんですけれども、はい、今回お話しするのは、この諸葛亮孔明が亡くなった後に、もう三国がどこもかしこも衰退していくんですよ。なんだったら内側からボロボロになっていくんですよ。ああ、そういうタイプね。そう。で諸葛亮が天下三分の経を唱えることで三国時が始まりましたと。そして諸葛亮がなくなることで産後時代が終わっていくんですよ。今回はね、どんな感じでこの諸葛亮がなくなった後に産後時代がなくなっていくのかっていうところをね、お話ししていこうと思います。はい。で、まず義から見ていくね。で、この義なんですけれども、諸葛亮が亡くなった当時の皇帝が宗衛っていう皇帝で、はい。で、この宗衛がまたの名を明帝っていうふうに呼ぶんだけれども、はい。この明帝って諸葛亮がなくなる前までは非常に優秀な皇帝だったのね。あそうな,んなんだけれども諸葛亮の将来皮切りにどんどんどんどん暗君になっていくんですよああじゃあ別の国の重要人物がいなくなってどんどん落ちぶれていくみたいな感じか落ちぶれていくっていう感じそのとおり、はいはい、どういう感じかで言うともともと優秀だっていうのは例えばエピソードで言うと先代の皇帝明帝の仙台の皇帝が亡くなった時って、うん、大体皇帝の引き継ぎ期間っていうのは内政めっちゃ荒れるんだようん、うんまあ、いろいろリセットされるわけだから、これを機に対等してやろうみたいなやつが出てきたりとか、うん、うそ外側のりからすると、まあ、内政どうせ荒れるだろうから、もうこれを機に議に攻めろーぜみたいな感じで、まあ、一言でピンチなわけね、引き継ぎ期間っていうのは。うんまあ、仕事とかでもそうじゃん、結構。バタバタするしね。そうだね。なんで、ここがまず一番最初の皇帝、まあ、に引き継いで就任した人の正念場になるんだけれども、明帝はこれを見事なまでに乗り切っちゃうのね。すごいね。早速、あの、検定、あの、賢い皇帝、要は皇帝としての器を示したっていうエピソードがあるんだけれども、か、う、ら、ん、もうみんな歌詞に一目を置いてるんだよ、この名店に対して、ね。ああ、まあでもそうだよね。なんだけど、諸葛城がなくなってから急に贅沢、酒、女に吹けるような毎日送っちまうんですよね。ああ、もう絵に描いたような。もう絵に描いたようなシュチュニクリン。はいはい。ちょっと言いづらいけれども、うん、そんな贅沢三昧のね、生活を送るわけなんですけれども、うんもう当然そんなことやったら政治なんてしてる暇がないんだよ。もう政治なんてしてる暇があったら先は女みたいな毎日送ってるのね。はいはい。そうなってくると、もう国って傾き始めるじゃん。うん、そうだね。で国が傾き始めるとどういうやつらが出てくるか。缶、まあ、を乗っ取った缶官,官みたいなやつらが、ね、出てくるんですよ。うん。あと外石みたいなやつらが出てくるんだね、はい。要は国を乗っ取ろうとするやつらが出てくるんだよね。はいで。しかもこのタイミングで運悪く、贅沢三昧の日々が取ったのか分かんないんだけれども、明手がなくなっちゃうんですよ。でここで出てくるのが8歳の子供なのね若。若いでしょああ。ちなみにこの子は曹操のひ孫ね。あそうなん、ね、明帝っていうのは曹操の孫で、うんうん、その子供がついているわけだから。うんまあ、8歳の子供が法廷の地位をつくってことはどういうことかで言うと、まあ、乗っ取ろうとするやつらが出てくるところに加えて、すごい乗っ取りやすい状況が出来上がってしまうのね。確かに。8歳の子供って絶対後ろ盾が必要になるから。うんで後ろ盾になったやつに野心とかがあったら傀儡政権作ろうとするのだ、ね、大体、うんうん、すごい乗っ取られやすい状況を作っちゃうんだよでそんな内情のこだわを多分見て職と碁がね義に攻めてくるんだよさっき言ったのと一緒でね引き継ぎ期間ラッキーって思って外側の国が攻めてくるみたいな、うん、確かにねえこの職と碁っていうのはお互い協力して攻めてきたみたいな感じだなこの義に対していやもう別々あ別なんだやっぱどこの国も思うんだよね引き継ぎ期間ラッキーってああ、そっか。これを機に義に削り取ってやろうって。ういうね、いやっぱ絶対思うんだよ。はいはい、で、この宮殿を作ったのが、これすごいキーワード人物だから覚えてほしいんだけど、芝居っていう人物が今ね、えー。で、この人物がこの義を救うことになるんだけれども、ちなみに義はこの芝居によって最終的に滅ぼされます。あ先に言うとね。ええー。でこの芝居って本当にキーワード人物なんだけれども、まあちょっと話を進めていくと、うん、でこの芝居が食土後の進行を防いだことによって、芝居の名声がめっちゃ上がるんだよ。うんうん、でそうなると、乗っ取ろうとする奴らっていうのはいや、やばいって焦るのね。俺たちに権力を集中させようと思ってるのに、あいつが対等してきちゃったよみたいな。うん、だから、こう、人気で負けたら俺たちが美味しい思いできなくなるみたいな感じになるんだよね。はい、で焦って、俺たちも武功なんでやろうって言って、もう10万の大軍を率いて諸に攻め入るんですよ。うん、これでボロ負けするのね。諸君なんてさ諸活用いないから、まあ、そんなにいい、ね、進化ともいないんだけれども、うん、やっぱり内政がボロボロだとね戦争って大体うまくいかないから、まあ、やっぱり負けてきちゃうんだよね。そ、うん、れで芝居が権力としてはもう確実に抜きんでるのね木の中で。うんそうだね、でこの芝居がなんとクーデーターを結婚するんですよ。おお、ここのタイミングで。こ<笑>このタイミングでもう人気絶頂みたいなタイミングでクーデーターを決行してで、はいはい、これで義を乗っ取るんだよね、えー、あのなんて言うんだろうすごい懐かしいけどあれ覚えてる当宅はいはいはいいたねそうあんな感じ帝を囲って傀儡政権化させるみたいな感じのことがやってるんだよ、ねうんうん、なるほど当宅は普通にあのちょっと皇帝だったり政治権力者としては器じゃなかったけれども知らない、うん、すごい優秀な方だったから回せちゃうんだよねうんだから周りから刺されるみたいなこともあったらしいけど、ちゃんと乗り切れる。うんうん。で、これで事実上、義は、まあ、実態としてはもう、曹一族、曹宗の末裔の国じゃなくて、もうばしっていうふうに言われてるんだけれども、ばの名字の人たちの国になっちゃうっていうのが義の天末なんですよね。そうなんだ。で、まあ、次、語を見ていこうと思うんだけれども、はい、はい。義がね、諸活用の詩をきっかけに、亡国の道をたどっていったじゃないですか。う
1: ん。後もね
0: 諸葛亮の師をきっかけに亡国の道をたどっていくんですよ。こう考えると諸葛亮の影響力ってえぐいな
1: 。マジで
0: えぐい。本当にそう。諸君もね、なんだったらそれで滅んでるから、諸、ま、君、あ、は分かりやすいけどね。うん、そうだね。まあ、語を引き続き見ていくと、語もね、義と法結構似てるようなね、滅び方をしていて、うんまあ、直接の原因になったのは、孫権ってやっぱりいたじゃん。あはいはい。結構前から出てきてますね。前から出てきてる。うん、この孫権さん、在位30年ぐらいなんだけども、長,っ長いよねうん最初の方はずっとメイ君だったりとか全盛、うん、を敷いているよう、ね、にこの人はみたいなイメージがすごいあるんだけれどもなんか晩年ちょっと頭おかしくなっちゃってメイ<笑>君からアン君に変わってくくんですよこの人でどういう風なで言うとこうい人も結構その人年だったから先は女みたいなこと特になかったんだけどどちらかっていうともう自分に対して耳障りといいことを言ってくる媚びてくるやつがいるじゃん。あああいうやつらを重宝して、でもう国のためを思って進言してくるような部下、うん、本当だったらこの人たちを重宝すべきなんだけれども、それに厳しい処罰をして、なんったら処刑とかしちゃうのね。マジか。でしかも、家げ句の果てに後継問題を引っかき回して、自分から内紛の火種を作ってたりして、うん、してで極めつけは、その後継の問題で、また幼い8つの息子を皇帝として即位させちゃうんだよね。おさっきも聞いたな、こういうようなな。さっきも8歳じゃなかったさっきも8歳だったね。よ<笑>なんか8って不吉の数字じゃないそう考えると。おお、怖いな。で、この子供は、実は聡明っていう話もあったんだけども、うん、そもそも年齢としては幼すぎるじゃん。<笑>確かに、8歳じゃ何もまだ分からんよな。そう、メイクもクスもないわけよ、8歳って。素質があるねぐらいしか分かんないじゃよ。うん、そうだね。さっきも言ったように、そうなってくると、後見人を持つことが必ず必要になってくるんだね。うんそうなるとその後見人になるやつらって大体野心を持ってるから、うん、だから、ね、俺に権力集中させようみたいなやつらが後見人になるんですよね、うん、でこの足の引っ張り合いとロマンス政治構想の後見人争いを勝ち抜いた末の一人が皇帝をしのぐ権力を持っちゃうんだよなんで後ろ盾なのに現皇帝を排位して操りやすい子供をまた皇帝に据えてみたいな、はい、官王朝のさ最後と同じとじゃまさに外戚がさうん、こんな感じのムーブをして、もう皇帝権力下げてきましたみたいな。全く同じことやるんだよね。うん、もう歴史って繰り返されるんだなってすごい思ったよ、うん、俺は。確かに。で、この数百年後には、まあ、数千年かわからんけど、日本でも、石関政治とかで、またやってますけど、ねね、同じことそうだね。どこの国でも基本的にさ、やっぱ、ディティールは違うよ。うん。大体同じようなことがやっぱ起こるんだよね、うん。いや、そうだね。構造は一緒だよね、大体。うん、本当そうだと思う。だから、歴史から学ぶって本当大事だなと思ったよ、うん。いや、間違いない。でまた最後にこのショックの話をすると、うん、食活量がなくなった後のショックは、まあ、さっきも言ったようにギトゴとあとちょっと毛色が変わるんですよ、うん、ギトゴはもともとメイ君だったのに、まあ、大体緊張の糸が切れちゃってあもういいやみたいな感じでメイ君からアン君になるっていうのが、まあ、パターンだったじゃないですか、うんうん、でこのショックはちらっと前に話したと思うんだけれどももともとアン君ンなんだよ劉備の子供の劉禅っていう人が皇帝を継いでるんだけれども、うんうん、めっちゃポンコツなのねああ言ってたねはいはい三国志屈指のあん君と呼れてるんだけどあそんなレベルなんだ結構すごいレベルあのいろいろエピソードとからここでは紹介できないエピソードも結構あるんだけれども結構引く<笑>本当に本当にクリアスなのみたいな感じで引くマジかそうなんだまあ興味がある方はぜひ調べてみてほしいんだけどもぜひでもまあ劉禅が皇帝だったとしたら、まあ、そこまでポンコツなわけだからクリアンで回るはずがないんだけどもただ逆に言うと、自分のさ、意見とか持ってなかったのね。ノービピニオン人材だったから。お、う、お、ん。リュウゼンがね。から、家臣たちが優秀だったら、なんか害はないわけよ。うんうん。から、こ家臣が優秀だったら回るわけだよ、国っていうのが。そうだね。ただ、優秀な家臣の最たる例である諸葛亮がなくなっちゃうってことは、ストッパーがなくなるんだよね。うんうん。なんリュウゼンさんちゃんとしなさいよっていう人がいなくなっちゃうから、うん、もうこれをきっかけに、リュウゼンが先は女みたいな生活に入っちゃうのね。わこいつも何度かそうやって。そうリュウゼ禅って政治のこととか一切考えてないからさっきの碁みたいな国のためを思って真剣する人を処罰してで自分に対して耳にりがいいことを言ってくる勘宦官だったりとか媚びへつらってくるやつらっていうやつらを重宝するみたいなことをやっちゃうんですよ。すごいよね。もうそもそも政治を運営する能力がないところに加えてもう先は女の生活だからもう財政費圧迫させるし。はいしかも、投用してる人材は自分のことしか考えてないような人たちみたいな状況が出来上がるんですよ。うん
1: 、
0: さらに、ここでタチが悪いのが、諸君って結構ビジョナリーな組織だったから、あの看護嬢を再興させましょうみたいな。ああ、はいはい。劉備が結構さ、夢を見させてこう、人材を引きつけるみたいな能力に結構そこをけてる人だったから、うん、夢だけを見ちゃう人とかもいたので、そんなので一部、うん、現実を見ずに。うんうんいやその中で起きたのが、諸葛亮がなせなかった北伐っていうのを、俺たちの代で達成しようで、みたいな、ことを思う人が出たりするのね、うん。はいはい。まあ、確かに気持ちはわかるね。気持ちはわかるよね、うん。俺もすごいこれはわかるなと。うん、かか本人とは一切言われないんだよ、うん。だってそもそも、諸の存在意義で官房長の最高だから、その宿敵である義を倒そうっていうのはすごく真っ当なこと言ってるし。え、本当。ただ、実力が追いついてなくて、うん、そもそも戦争っていうのは、国内が一致してないと、ででききても,もできないんだよね、うん、だって要は戦争っていうのはもう財政を逼迫することはあっても入ってくることはないじゃん基本的に戦争で勝たない限りね確かにだから資源の供給だったりとか戦費の調達っていうところができなくて国内で争ってるのにこの北伐を決行しちゃうとどうなるかでいうともうただただ浪費になるだけなんだよね、うん、でこれをやっちゃうんだよへえーだからね、もう少ない資金を食い潰して、さらにもともと枯渇気味だった兵力っていうところを減らすような行為をしてしまって、もうボロボロになってくんだよね。う,ん、もう外政も内政もボロボロですみたいな状態になってきて。で、そんな中ついにボロボロの状態で義に攻められて、龍ンさんはプライドも何もないので基本的に。うん、そこで降伏して職滅亡しちゃうんだよ。あ、じゃあ最後は義に攻められて滅ぼされちゃうんだ。そうなんだよ。宿敵に滅ぼされるんですよね。悲しい。悲しいよね。うん。主徳帝国の建国から42年。うん。劉備の死から40年、清水であったというお話ですね。なるほど。え、ってことは、劉備って帝国が成立してから全然生きてないんだ。そうだね。全然生きてないね。えー、そうなのそうだよ。だって、漢中っていうさ、まあ何個か前の動画で言ったところに攻め込んだ時にも50代後半だったわけだから。だから、劉備の、うん、生き方はね、本当に最後の10年とかにギュッと詰まってるよね。うんうんうん。成果というか。劉備のさ、その資産をね、40年でなくしちゃったんですよ。劉備さん。なんか劉備の頑張りがちょっとね、あっけなく散ってしまった感じがあって、悲しいよね、ここは。そうなんだよね、悲しいよね。で、次回が最後になるんだけれども、はいまあ、最後、こんな感じでボロボロになったところを、真っていう国が勝っからうんですよ。はいはい。でシーンって何かで言うと、冒頭のところにお話しした、あの、芝市。うんまあ、今回でうと、芝居が建国することになる国なんだけれども、それがどんな感じでね、あの三国時代を終わらせるのかっていうところが、次回お話しできればと思うので、ぜひお聞きいただけると幸いです。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。ぜひ面白いと思っていただけたら、YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストのフォロー、評価の方、お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。